0: W telefonie Łukasz na rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie dyrektorze. Kłaniam się, panie dyrektorze, kłaniam się państwo. No dobrze, patrzymy na politykę międzynarodową, na zwłaszcza na ożywione w ostatnich dniach relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Transatlantyckie stosunki ożywione, a to kontakt z Sullivanem, a to z Blinkenem. Coś się dzieje? Jest jakaś odwilż albo nowa dynamika w relacjach między Warszawą a Waszyngtonem?
1: Pamiętajmy o tym, że stosunki polsko-amerykańskie trwają jednak bez przerwy. Te różnego rodzaju porównania z odwilżą, zresztą bardzo ciekawe, czy z nową jakością. Są dobre, ale pamiętajmy, że jednak w stosunkach polsko-amerykańskich przede wszystkim liczy się jakość i liczy się codzienność. I choćby relacje i rozmowy z sekretarzem Antonym Blinkedem to nie jest rzecz, która występuje tylko teraz, pod koniec grudnia. Ostatnia rozmowa między ministrem Rałem a sekretarzem Blinkerem odbyła się w listopadzie. Obydwie zresztą dotyczyły bardzo podobnych spraw. Polskiego Przewodnictwa w BWE dotyczyły tego, co się dzieje na Ukrainie, dotyczyły tego, co się dzieje na wschodniej granicy Unii Europejskiej, dotyczyły agresywnej polityki Rosji. To się dzieje cały czas. No tylko być może tamta poprzednia wzbudzała trochę mniejsze zainteresowanie mediów krajowych z uwagi na taki, a inny kontekst, który choćby był
0: związany z podpisem, z wetem pana prezydenta z poniedziałku wobec ustawy o TVN. I mamy to weto, mamy to ożywione kontakty. Jakoś to łączymy? To jest tak, że było weto i nagle się okazało, że są lepsze hmm. kontakty, że są rozmowy, czy nie łączymy, panie dyrektorze?
1: Umowa, rozmowa telefoniczna akurat ta, o której... Teraz z panem redaktorem rozmawiam. Yy, rozmowa między sekretarzem Blinkenem a ministrem Rałem była umówiona w Wigilię Bożego Narodzenia. Znaczy nastąpiło wtedy w Wigilię to umówienie. Ona nie nastąpiła wtedy z uwagi na, na to, że obydwa państwa jednak bardzo mocno obchodzą święta. Nastąpiła teraz, więc raczej nie miała w związku z tym, o czym pan redaktor mówi. Yy, ten temat, z tego co się orientuję, nie był także poruszany podczas rozmowy.
0: A już tak po fakcie, po tym wecie, może wyjaśnimy sobie prosto i otwarcie, na ile sprawa ustawy medialnej, czy jak inni mówią, Lex Stefan, ciążyła albo wpływała na relacje polsko-amerykańskie?
1: To już jest kwestia do ustalenia przez naszych polityków. Natomiast mogę powiedzieć, że na tyle są w tych relacjach polsko-amerykańskich ważne sprawy, ważne kwestie, tak jak te rzeczy, o których wspomniałem, jednak uznanie Stanów prze, przez Stany Zjednoczone Polskę za jednego z ważniejszych sojuszników w tym rejonie. Wspólna polityka związana z potencjalną agresją na Ukrainę, czy wsparcie dla Polski w wojnie hybrydowej z Białorusią, że te sprawy trwają bez względu na inne rzeczy, biznes as usual, stałe robocze kontakty, to następuje. Cały czas więc... W tej sprawie, bez względu na ważne fakty medialne, yy, współpraca jest codzienna.
0: I codziennie trwała. Chociaż, jak rozumiem, jakaś teza o tym, że był pewien yy, kłopot w relacjach, o czym pisał w artykułach sam minister Rao, mówiąc, że przez brak rozmowy nic się nie da rozwiązać. Taki był sens jednego z artykułów pana Pamiętajmy ministra. Nawet
1: Pamiętamy ten czerwcowy artykuł. Myślę, że ta ministra była bardzo słuszna. Trzeba y, tłumaczyć naszym amerykańskim przyjaciołom jakie kwestie są dla nas ważne i że bez rozmowy nic się nie rozwiąże. No i jak widać, Polacy i Amerykanie rozwiązują teraz pewne kwestie w rozmowach. Należy się z tego bardzo cieszyć, bo bądź co bądź, relacje międzysojusznicze i rozmowy między sojusznikami są zdecydowanie ważniejsze
0: niż rozmowy z tymi państwami, które sojusznikami nie są. A to jest tak, że doszło do jakiejś refleksji albo zmiany, albo przełożenia akcentu w polityce Waszyngtonu, że obecne wydarzenia na wschodniej flance NATO jednak zrewidowały początkowe założenia administracji Joe Bidena?
1: Ja myślę, że zawsze amerykańska administracja zdaje sobie sprawę z tego, co się na świecie dzieje, wie, co się dzieje i dostrzega także agresywną politykę Rosji, dostrzega to, co się zdarzyło na naszej wschodniej granicy. To, co się dzieje w takim bardzo mocnym stopniu od kilku miesięcy. Szczyt Bukarystańskiej dziewiątki wirtualne był także bardzo ważnym elementem. udziału Polski w amerykańskim szczycie yy, demokracji. Amerykańska dyplomacja wie, co się dzieje tutaj i wie także, że bez czter- blisko 40 milionowych Państwa, najważniejszego państwa wschodniej flanki, na to nie da się pewnych spraw rozwiązać. To są oceny, których już jednak Amerykanie dokonują w swoim wewnętrznym kręgu. Nam nic do nich. Polska bardzo się cieszy z tego, że ma dobrą komunikację ze swoim amerykańskim sojusznikiem.
0: To nie jest, co prawda, Pana, bezpośrednia rola, no ale MSZ takie rozmowy w jakimś sensie nie tylko, że pilotuje, ale, ale jakoś współpracuje, pomaga. W ramach tych ożywionych kontaktów dojdzie do spotkania, do rozmowy telefonicznej między Andrzejem Dudą a Joe Bidenem?
1: No i teraz, prezydent uczestniczył w
0: szczycie w szerszym gronie. Zobaczymy. Sporo szerszy broni czy Demokracji to spore wydarzenie i to jeszcze zfrowy, tak, więc trudno prostu, mówić. Że... Każde takie
1: dziewiątki trochę wcześniej. Natomiast myślę, że tutaj minister Kumoch wie więcej i prędzej czy później do takiej rzeczy dochodzi. Pan, to jest taka, jest taka bardzo dobra dyplomatyczna formuła, którą mówi się na podstawie zgodnego przekonania obydwu stron. Więc myślę, że kiedy to zgodne przekonanie obydwu stron zaistnieje, do takiej rozmowy także dojdzie.
0: To jeszcze jedno pytanie o Stany Zjednoczone. Jak Polskie MSZ, jak Pan Dyrektor przewiduje, jaki będzie finał i na ile, i i na ile będziemy zadowoleni z rozmów, które pojawią się na początku stycznia. Najpierw rozmowy Stany, Rosja, potem Rosja na to, czego Polska w tych rozmowach oczekuje, jakie będzie nasze stanowisko.
1: Stanowisko Polski pozostaje zawsze takie samo, to jest prymat prawa międzynarodowego, to jest wsparcie dla suwerenności Ukrainy, to jest to, że nie można decydować o nas bez nas, to jest także to, że państwa NATO i Sojusz Północnoatlantycki decydują o swoich sprawach, a nie ktoś za nas. Myślę, że to jest bardzo jasna odpowiedź. W zależności od tego, do czego takie rozmowy prowadzą i jakie są ich wyniki, Polska się będzie do tego wtedy ustosunkowywała.
0: I wtedy będziemy na to patrzeć. To podsumujmy, Łukasz, jeśli na rzecznik msz to podsumujmy ten rok, który upływa w polskiej polityce zagranicznej. Gdzie szukać sukcesów? Co by pan dyrektor uznał za sukces polskiej dyplomacji mijającego roku?
1: Sukcesem polskiej dyplomacji jest zbudowanie wokół, jest bardzo duże wsparcie, jakie uzyskała Polska w okresie hybrydowej agresji białoruskiej, reżimu Łukaszanki, która trwała od września. Wsparcie, które przecież nie było łatwo uzyskać, wiemy wszyscy, że nie od razu zostało w bardzo wielu miejscach zrozumiane, jakie to wydarzenie ma znaczenie. To wsparcie, które przede wszystkim w lipstopadzie owocowało takimi już całkowicie namacalnymi efektami. I to jest chyba największy sukces nas wszystkich, tak jak ten sukces jest jednak związany z tym, co było dla nas wszystkich największym zagrożeniem. Mówię o hybrydowej wojnie ze strony Białorusi. Polska dyplomacja wypełnia swoją rolę wobec państwa polskiego. Przygotowujemy się do przewodnictwa, które jest dla, bardzo ważne dla obrazu Polski w świecie, w organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Uczestniczyliśmy w ważnych międzynarodowych spotkaniach. Nasz głos był słyszalny. Mówiłem o tematyce związanej z wojną hybrydową w Białorusi, ale choćby od zainicjowania sankcji wiosną przeciwko Białorusi po pirackim porwaniu samolotu Ryanair, Nasz głos jest słyszalny z sprawach wschodniej flanki NATO, co także jest zasługą polskiej dyplomacji. Um, kryzys dyplomatyczny z Izraelem, wywołany w takich okolicznościach w sierpniu, także został przez polską dyplomację znakomicie poprowadzony. Tych spraw jest sporo, ale pamiętajmy, że. Mówienie o sukcesach polskiej dyplomacji to jest właściwie mówienie w ogóle o sukcesach Polski. My w każdej sprawach związanych z polityką zagraniczną, jako dyplomacja, po prostu wypełniamy służebną rolę wokół interesu państwa i myślę, że udało się polskiej dyplomacji w tym roku bardzo wiele spraw dobrze załatwić. Oczywiście nie każdą i nie zawsze, bo przecież praca dla ojczyzny, również ta dyplomatyczna, nie składa się wyłącznie z sukcesów. Czasami do tanga jednak trzeba dwojga i nie zawsze możemy pewne sprawy związać sami.
0: I trzeba także mieć pewne sojusze. Z kim Polska właśnie właściwie jest w najbliższym sojuszu? Do którego rzecznika prasowego pan z największą przyjemnością dzwoni i z pełną sympatią rozmawia?
1: Do każdego rzecznika się dzwoni z sympatią przed wizytą, zwłaszcza ministra ale czasem wystarczy napisać na Messengerze albo na WhatsAppie, więc to bardzo różnie z tego wszystkiego wychodzi. Akurat rzecznik to nie jest stanowisko odpowiadające za sojusze i myślę, że najważniejszym aspektem naszej sojuszniczej działalności jest to, że jesteśmy członkiem od 22 lat Paktu Północnoatlantyckiego, najważniejszy na sojusz i z wszystkimi tymi państwami, które tam się znajdują, od Kanady, Stanów Zjednoczonych, po Turcję, Bułgarię, Węgry, Grecję, znajdujemy się w sojuszu militarnym, największym sojuszu militarnym państwem demokratyczny, która y, reaguje na różnego rodzaju kwestie. Y, grupa Wyszehradzka, pa, y, panie redaktorze. Y, Państwa Trójmorza, nasza współpraca bardzo mocna z Litwą. Współpraca trudna z naszymi niemieckimi partnerami, czy z francuskimi, która owocowała w tym roku chociażby spotkaniami z prezydentem Macronem. Trójkąt Weimarski, który już z kolei, idąc do kwestii podejmowanych na szczeblu miejsców spraw zagranicznych, był bardzo ważnym, odradzającym się jakimś elementem wzajemnej współpracy. Rzetelne, trudne. Stosunki z naszym największym sojusznikiem transatlantyckim, czyli Stanami Zjednoczonymi. Rzetelna współpraca z Ukraińcami, z Ukrainą, dla której zawsze jesteśmy wsparciem i będziemy zawsze uważali, że kwestie ukraińskiej niepodległości i prymatu prawa międzynarodowego, które pozwala Ukrainie domagać się powrotu do status quo z przodu 2014 trwają. Więc tego jest całkiem sporo. Wie pan, ja zostałem rzecznikiem 1 września i wtedy zacząłem pracę w MEZ-cie i odkrycie, jak naprawdę wygląda polityka międzynarodowa i że jest jednak zdecydowanie inna niż obraz. Polski bez sojuszy istniejącej w publicystyce było całkiem dobrym i pozytywnym odkryciem.
0: No to prawda, bo mnie cały rok to jest pana praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jeszcze trochę o tych Niemczech powiedzmy powiedział, użył pan słowa trudne relacje, ale dobrze usłyszałem i dobrze zrozumiałem, na czym ta trudność polega i, i dlaczego Polska nie ma tak dobrych relacji z Niemcami jak kiedyś miała, jak przynajmniej o tym zapewniają politycy platformy, chociażby Radosław Sikorski.
1: Polska i Niemcy są państwami skazanymi na do dobre stosunki i nasze relacje ekonomiczne, kulturalne, gospodarcze, międzyludzkie są dobre, znakomicie działają. Jak wszystkie państwa, nawet te sojusznicze, mamy sporne kwestie do, osią- do rozwiązania, do osiągnięcia. Te kwestie pojawiały się podczas i licznych spotkań z kanclerz Merkel, ministrem Masem, czy prezydentem Steinmeierem przed niemieckimi wyborami pojawiły się bardzo mocno także podczas i pierwszej wizyty pani ministra Anneleny Bebok w Warszawie i później kanclerza Scholza. No ale jest to do- dowodem siły sojuszu, kiedy o takich sprawach, naszym spojrzeniu na kwestię źle zrealizowanego przez Niemcy za doświadczenia za wojnę czy kwestii złego traktowania nierównoprawnego mniejszości polskiej. Czy też różnych niemieckich zastrzeżeń do nas. Można to komunikować, mówić. Nie przeszkadza to byciu w tym samym sojuszu. Nie przeszkadza w nim y, nasz stosunek do Nord Streamu 2. Mówimy naszym niemieckim partnerom, jaki problem jest. I myślę, że asertywna przyjaźń jest czymś lepszym niż przyjaźń bezwarunkowa. Relacje, które prowadzą do rozwiązywania spornych problemów, lub choćby próby podjęcia takiego rozwiązania są czymś bardzo dobrym. Ja myślę, że takie rzetelne, asertywne wizyty, spotkania, właśnie najpierw pani minister nowej spraw zagranicznych, a potem pana kanclerza, pokazują, jak wielką wagę w relacjach między dwoma państwami, które będą sobą zawsze bardzo blisko. Jest prawda, mówienie do siebie, co nam leży na wątrobie i tak dalej, i tak dalej. Ja, jeżeli chodzi o stosunki polsko-niemieckie i wzajemne zrozumienie, jestem bardzo dużym optymistą. Przecież
0: relacje składają się właśnie
1: z rozwiązywania konkretnych problemów, a nie konserwowania miłych i
0: sympatycznych gestów, które nie zawsze coś wnoszą. Nie zawsze są szczere, to już całkiem na koniec, panie ministrze, bo, panie dyrektorze, przede wszystkim Łukasza, się nam <śmiech> rzecznik Ministerstwa spra- Spraw to Zagranicznych, Łukasz. to no, wtedy nie wiadomo, byłoby, bo ja też chciałem się, Łukasz, to pan się miał audycję, panie dyrektorze, też z innym Łukaszem, Łukaszem Adamskim. Tak wtedy <śmiech> tych Łukaszów było w ogóle bardzo dużo. Panie dyrektorze, nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę z brzemienia, jakie na pana barkach spoczywa, bo Pan musi odpowiedzieć za komunikację w polityce zagranicznej, a tutaj, jak pokazuje sondaż dla Dziennika Gazety prawnej i radiostacji RMFFM, jest tak, że to Polacy najbardziej tego aspektu się obawiają, że na pierwszym, na pierwszym punkcie jest inflacja, ale potem na drugim i na trzecim co do obaw to jest pogorszenie się relacji z Unią Europejską, czy pogłębienie konfliktu ze wspólnotą oraz agresywna polityka Władimira Putina, dwa różne fronty i obydwa Polacy się martwią, być może to jest pierwszy taki rok, kiedy tak bardzo polityka zagraniczna, czy polityka europejska, również pewna gałąź polityki zagranicznej, tak mocno Polaków niepokoją, tak bardzo wpływają na nasze przewidywania zwykłych obywateli na rok przyszły. Komentarz to, pana direktora. Przepraszam, jest to pełne prawo naszych obywateli, bo rzeczywiście sytuacja jest trudna.
1: Ona właściwie może być porównywalna tylko do takiego momentu załamania naszego przekonania, że świat jest bezpieczny w roku 2014 czy 2015, kiedy najpierw Majdan, Donbass, Krym się pojawił, a potem jeszcze choćby kryzys uchodźczy pierwszy. Świat rzeczywiście ma problemy, poczucie bezpieczeństwa spada, architektura bezpieczeństwa się trochę wywraca w naszej części. Warto jednak zawsze mówić naszym obywatelom, że to nie z naszej winy. No, nie jesteśmy w stanie odpowiadać za agresywne działania Rosji. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać za błędy nie nasze. Możemy tylko bardzo mocno się starać, aby ta nasza polityka prowadziła do rozwiązania tych problemów. Dobra, asertywna, rzetelna polityka czasem do tego prowadzi, czasem nie. Ja jestem optymistą, natomiast też pamiętajmy o tym, jak specyficznym elementem jest polityka zagraniczna, jak bardzo wielu działań nie widać, jak bardzo wielu rzeczy też nie można pokazywać. Ale ja myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że przynajmniej w pewnych kwestiach Rok 2022 będzie jednak takim momentem pokazania naszym obywatelom, że nie wszystko dzieje się źle. No ale cudów nie mogę panie redaktorze obiecać, no w głowie Władimira Putina, który agresywną politykę wobec Europy stosuje, nie siedzimy. I tutaj polska
0: dyplomacja, choćby nawet cud się zdarzył, nic nie jest w stanie zmienić. Bo Władimir Putin ma własne cele. To już ostatnie pytanie o prezydenta Rosji. Właśnie jak Polskie MZ przewiduje, dojdzie do interwencji zbrojnej, do najazdu Rosji na Ukrainę? Jak wysokie jest ryzyko wojny u granic Rzeczpospolitej?
1: Hmm. To ryzyko jest cały czas bardzo duże, bo przypominam, że Rosjanie, my tu głównie myślimy o agresji na Ukrainę, ale rosyjskie wojska stoją na granicy Rzeczypospolitej w Kaliningradzie i i też wiemy, jak bardzo angażują się Rosjanie w pewne sprawy na Białorusi. To ryzyko jest zawsze bardzo duże. Jest duże w każdym miesiącu, nie tylko wtedy, kiedy docierają do nas wieści. Agresja stała się elementem rosyjskiej polityki i to ryzyko jest bardzo duże cały czas od siedmiu lat i to ryzyko nigdy nie spada. Zawsze jest uzależnione też od decyzji jednego człowieka na Kremlu ale nie ma, ale to ryzyko już istnieje trzeba wiedzieć, że ono istnieje strach nie jest zawsze dobrym doradcą jest tak, ale agresja zdarzy się lub nie zdarzy i to zależy naprawdę nie od nas
0: nie, tylko od tego Putina. jak się zachowa Putin ale też jak się zachowa Zachód chyba coś tam od nas zależy, od naszej postawy No też będziemy i tu wracamy panie redaktorze do tego o czym mówiliśmy
1: Polska jest w NATO, jest ważnym elementem każdej flanki tego paktu, jednym z najważniejszych członków Paktu Północnoatlantyckiego. Polska jest najważniejszym, jest bardzo ważnym państwem, jeżeli chodzi o Unię Europejską i mówienie nasze o Rosji. Nie zawsze się z nami zgadzają nasi sojusznicy, ale możemy im to wszystko mówić, powiedzieć. Jesteśmy przy stole. Wbrew temu, co się
0: mówi, Polska jest przy stole, a nie poza nim i to jest komunikat na 29 grudnia Łukasia Sina, rzecznik Ministerstwa Spraw który był gościem popołudnia wnet. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. I do usłyszenia